0: Olá a todos, e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo! No episódio de hoje volto a trazer um convidado especial que já apareceu duas vezes aqui no canal, o Pavel, diretamente da Rússia, que nos vai falar um pouco do seu percurso a aprender português desde que começou em 2008, no primeiro ano da faculdade, até agora que, como muitos de vocês já viram nos outros vídeos que fizemos e vão ver neste vídeo, falam português perfeito. Pavel, bem-vindo ao canal mais uma vez e muito obrigado por fazeres um terceiro vídeo comigo. Um, e desta vez vais-nos contar, vais-me contar a mim, vais contar a, às pessoas que estão a ver como é que consegues falar português tão bem, porque as pessoas ficaram chocadas com o teu português. Por isso, queria-te perguntar, começar por perguntar, no início, quando começaste a aprender, como é que foi, quais é que foram os primeiros passos que tomaste quando começaste a aprender português? Obrigado por perguntares, também muito obrigado pelos comentários.
1: Eu também fiquei chocado. <risos> um, bem, se, se responder de maneira mais curta, a minha resposta um, seria simplesmente muitos anos a virar frangos, como, como se diz em Portugal. Mas, um, falando do, do princípio, quando eu só comecei a aprender português, o mais engraçado é que quando eu entrava na, na, na para a faculdade, eu nem sabia nada, quase nada sobre português, porque a minha ideia inicial uh, foi aprender espanhol. Mas depois, quando eu uh, estava a, a, a fazer exames e tudo, alguém me disse assim, tipo, olha, há muita gente a, a entrar para a faculdade para o departamento de espanhol, e português é a mesma coisa, mas, tipo, olha, é, há menos pessoas que falam, então vai ter menos é, menos concorrência no futuro, e eu pensei, olha, se for a mesma coisa, então por que não? Eu vou aprender uhum. primeiro português, apesar de não saber nada sobre, sobre Portugal, bem, mas claro que depois... Uh, logo se viu que uh, português não, não é nada fácil <risos> e <risos> também não é assim tão parecido com o espanhol. A única coisa que eu sabia, na verdade, é que um, o, grande, uh, o grande escritor português, José Saramago, é português um, e eu uh, adorava os livros dele, e até agora também adoro, e por isso uh, entrei com essa ideia de que, tipo, um dia eu eu vou poder ler Saramago em original. Mas um, os primeiros passos é, que nós uh, que nós demos no nosso grupo, na nossa turma, uhum. uh, o nosso professor era um senhor muito rigoroso, uh, muito exigente, e a primeira coisa que fizemos, simplesmente aprendemos de cor cor. Umas mil palavras. <risos> acho okay. que foi assim. Primeiro, aprender uma, uma lista das palavras mais usadas e depois também uh, demorámos muito tempo a aprender fonética, mas tipo acho que três ou quatro meses. Um, então eu
0: também aconselhava um, prestar muita atenção à fonética portuguesa para aprenderes logo as palavras direitinhas, não é? Desde o início, aprenderes logo a fonética certa. Exatamente. E, e depois
1: também aprendemos uh, a conjugação dos verbos, também é uma coisa essencial e, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas uh, é uma coisa que tu não podes evitar. E muita gente, quando começa a aprender a uh, Bem, não, não só português, mas outras línguas, uh, tipo espanhol francês, eles acham assim que, epá, então eu vou aprender rapidinho um, o, o presente, sim, e depois também o passado, mas depois eles veem que é uma coisa muito chata. É um pouco mais complicado do que parece à primeira vista. Sim, e um, sabes o que mais? Que hum, quando... Começas a aprender uma língua, uhum. acho que tu tens tu tens de aceitar a ideia que o processo vai demorar uhum. muito.
0: Uhum.
1: E todas aquelas uh, publicidades na internet, aqueles vídeos tipo, ah, vá lá, aprende português dentro de uma semana. Não, é impossível. Claro que isso é. Não funciona é assim. E é claro que todos nós queremos fazer, fazer isso de maneira mais rápida possível, mas. Infelizmente uhum. todos temos de aceitar a ideia que isso vai demorar muito. Eu também uh, recomendava a toda a gente uh, para estarem prontos para isso, <risos> que uh, vai, haver, uh, vai, vai haver certa altura quando vocês vão querer desistir um, ou vocês vão pensar que eu já demorei, já gastei tanto tempo e agora não posso compreender, não posso falar. Quando eu pela primeira vez cheguei a Portugal depois de um ano a, né? a estudar português. português na Faculdade de Letras,
0: uhum.
1: pá, eu quase não percebia nada. Ah, eu já sabia todos os tempos verbais e tudo, muita coisa, <risos> mas
0: uh, a, a, a língua falada é outra coisa. Exatamente. Mas... Um, também é, é verdade que aprender uma língua não é fácil e uma língua nunca está verdadeiramente aprendida porque a minha língua materna é o português mas eu não sei todo o português portanto, também temos que definir para nós até onde é que queremos ir, não é? porque é possível sempre aprender mais tu dizes que queres ler Saramago já, já leste Saramago ou ainda não?
1: pois sim, já, já consegui eu já escrevi umas teses sobre Saramago, é, sobre a Uau. língua dele, mas uhum. uh, isso não quer dizer que, que eu possuo português uh, de, da mesma maneira que Saramago, claro. Sim, sim, só, claro que não. Sou um exemplo, sim.
0: Mas isso é um exemplo de um objetivo bem alto, que não é fácil, eu sou português e não é fácil ler Saramago, um, mas isso também, por exemplo, se calhar a maior parte das pessoas que está a ver este vídeo... O objetivo delas não é ler Saramago, são outros objetivos e, portanto, é difícil. Eu acho que no início convém delinear onde é que queremos chegar. Tu disseste que o teu, o teu principal motivador, o objetivo era ler Saramago. As pessoas que estiverem a, a ver-nos e a ouvir-nos, que pensem para elas quais é que são os vossos objetivos e, com a língua portuguesa, quando é que vão sentir que estão satisfeitos com a vossa aprendizagem da língua portuguesa. Definam esses objetivos para vocês. Desse teu primeiro ano, que tu aprendeste português, depois chegaste a Portugal, visto que afinal não é a mesma coisa, não percebias bem. Se tu pudesses voltar atrás, o que é que tu achas que foi bom nesse primeiro ano e o que é que achas que foi mais uma perda de tempo? Bem, o que foi bom mesmo é ter aquela disciplina, quando
1: tu sempre tinhas uh, o, como, o prazo assim, para, uh, não sei, para passar no exame. Então, é, a disciplina é uma coisa que, que mesmo ajuda muito. E é por isso que um, há quem diga que para aprender alguma língua tu sempre precisas de de, de algum tutor, de algum professor, porque agora há muitas, muitas opções de aprender uma língua sozinho. e Com a internet. Com a internet e é uma grande vantagem que nós temos agora e eu acho isso excelente e quem me dera que isso tudo tivesse existido também quando eu aprendia português, porque naquela altura, por exemplo, no segundo ano dos nossos estudos, nós tínhamos de ler uh, os, os autores portugueses do século XIX em original. E eu não... <risos> naquela altura eu pensava que era uma perda do tempo, porque yeah. havia muita descrição, muitas uh, muitos detalhes, tipo como era a erva, como eram as nuvens, e naquela altura eu pensava que era uma grande perda do tempo, porque eu eu... Não sabia como dizer, tipo, olha, queria um bestel de nata e, não sei, e uma meia de leite, porque eu não sabia essas palavras. Mas, uh, agora, pensando bem, eu não diria que tudo isso tenha sido um, uma, uma perda do tempo, porque na aprendizagem de uma língua, todas as palavras são úteis. Tu nunca, tu nunca sabes que palavras vais precisar por isso eu acho assim que para para aprender de maneira mais eficiente tu tens de seguir as tuas necessidades sim exatamente e também acho que é é bom rodear-te é, pelos é, rodear-te por bons materiais uhum. isso quer dizer que Há muita, há muita gente que acha que, Pá, não vou, eu não vou comprar este manual porque é caro, não sei o quê, sim, mas eu sim, acho sim. que é, quando tens os, tens os materiais bons, tu ficas mais confortável, sentes-te mais confortável. Mais motivado
0: sim. também. Sim,
1: e hum, hum, também hum, eu recomendava hum, passar mais tempo na internet também, a ver... Hum, Vários materiais, vídeos, podcasts, tudo isso que nós agora temos em abundância. Um, e também, em particular, eu recomendava eh, fazer parte da comunidade no Reddit. Sim, conheces Reddit? Sim. E eh, no Reddit há o subreddit, que é tipo uma comunidade eh, dedicada à língua portuguesa. Onde okay. elas publicam uh, memes, uh, várias imagens. Isso tudo é extremamente uh, engraçado e também pode ser muito útil. Quando dedicas pelo menos um, um bocado do teu tempo livre, sim, uh, a ver alguma coisa em português, já é melhor do que não ver nada. E do que não ler nada.
0: Ou seja, no fundo, é o que eu também defendo, que é estar exposto à língua de uma forma ou de outra todos os dias, se possível, não é? É o ideal. Tentarem estar expostos à língua todos os dias, e com a internet hoje em dia é mais fácil, com leitura também, não necessariamente autores do século XIX, mas para quem está a começar coisas mais acessíveis. Às vezes até ler livros que já conhecemos, mas a versão portuguesa, histórias que já conhecemos, Tipo o Harry Potter que toda a gente conhece, ou o Príncipezinho, sei lá que é um clássico. E eu no futuro hei de fazer um vídeo também sobre livros portugueses, de autores portugueses, dos mais fáceis para os mais difíceis. Vai sair no futuro. Fica, fica aqui o teaser. Pronto, estar exposto à língua e por outro lado, como tu dizes, aprender segundo as nossas necessidades. Ou seja, se eu for, se eu for mecânico... Não me interessa muito saber o nome do antebraço e dos ossos e, e, e certos detalhes da anatomia como para um médico, mas interessa-me saber as partes de um carro em português. No entanto, e por isso é que eu tenho no meu website a lista das mil palavras mais usadas, quando se está a começar, e eu acho que tu concordas comigo, há palavras que são essenciais. Às vezes são palavras que nós nem nos apercebemos que existem porque são, não são nomes, não são verbos, mas são preposições e em, no, para, mais, quando, estas palavras que usamos a toda a hora, mas quando pensamos em aprender vocabulário, não é nestas palavras que estamos a pensar, mas que são essenciais. E eu acho que tu concordas que aprender as palavras mais usadas numa língua, no início, é essencial para dar aquela motivação de conseguir conversar logo, mesmo sendo conversa básica.
1: Sim, sim, eu concordo absolutamente contigo e uh, falando dessa, dessa lista das palavras mais usadas, uhum. um, claro que na verdade ninguém de nós quer aprender algo assim dessa maneira, mas pois é. um, eu penso que se gastarmos um pouco do tempo agora... Acho que é possível aprender mil palavras, acho que dentro de uma semana ou duas, uh, no nosso caso acho que foi dentro de uma semana, foi. mas claro que vocês não vão, uh, vocês não vão ficar com essas palavras na cabeça Sim. para sempre, algumas vão desaparecer, outras uh, vão entrar, mas às vezes é muito prático ver uma língua como se fosse um desporto como se fosse um exercício e também uma boa uma, uma boa prática uh, para aprender palavras é aprender palavras enquanto estás a fazer algum exercício físico sim por exemplo eu eu, eu sempre recomendo aos meus alunos uh, quando quando chega a hora de aprender uh, conjugações sim um, normalmente todos começam a conjugar os verbos tipo eu, vou, tu, vais, etc. Mas eu digo sempre que tirem os pronomes. Eu, tu, não interessa. Comecem a aprender como se fosse um ritmo, como se tivesse um ritmo, como se fosse uma canção. Né? Ah, tipo, vou, vais, vai, vamos, vão. Sou, és, é, somos, são. Tem que, tens que ouvir esse ritmo e também é muito bom, por exemplo, se... Se fores correr, se fores uh, exercitar lá fora, também é, é muito bom uh, repetir, sim, repassar essas, todas as conjugações ao fazer estes exercícios.
0: E o exercício físico ajuda à memória, não é? Estares a fazer exercício ajuda... Eu também já li ou já vi vídeos sobre isso, mas nunca pus em prática. Ou seja, pela tua experiência isso ajuda? É, sim, sim. Quando... Eu era mais jovem <risos>
1: e quando fazia mais desporto, sim, eu ia correr e também
0: uh, conjugar os verbos tipo uma forma para cada passo. Eu... Sim senhor, eu vou começar a pôr isso em prática também, de fazer exercício e, e aprender palavras. Uma coisa que eu faço muito e que também digo sempre aos meus alunos, não sei se tu fazes, o que é, qual é a tua opinião é sempre que estou sozinho para não incomodar as outras pessoas e para não acharem que sou maluco, falo sozinho e descrevo em voz alta o que estou a fazer, na língua que estou a aprender. Normalmente quando estou no chuveiro, ou quando estou a caminhar pela casa, quando estou a cozinhar, isto ajuda-te a perceberes as das palavras que não conheces. Porque às vezes achas que sabes uma língua e depois queres dizer vou puxar o autocolismo. E não sabes dizer. Eu sei que essa, que, que essa dica
1: é, pá, é, é óbvia. Para aprenderes a, a falar, tu precisas uhum. de falar. Mas, claro que isso será muito estranho se tu andares a falar a, contigo mesmo. Para aprenderes a falar, tu também tens de arranjar alguém com quem vais falar. E, no meu caso, eu acho que eu nunca teria aprendido bem o português se não tivesse conhecido os meus amigos portugueses e uhum. uh, naquela primeira vez, quando estava em, em Portugal, eu conheci um rapaz uhum. e, uh, e nós começámos a ir tomar café juntos, uh, porque estudávamos na, na mesma faculdade e às vezes eu estava sentado mesmo ao lado, ele estava a falar com os seus amigos e... Tu eu, apanhavas? E eu apanhava, yeah. sim. E às vezes, claro que era chato, porque às vezes eu não não compreendia tudo, ou quando alguém alguém me perguntava algo, eu tipo, <risos> como? Desculpa. Uh, mas isso tudo faz o, o processo
0: né do de aprendizagem. <música> Se tu tivesse que dar assim umas dicas-chave a pessoas nível principiante, nível intermédio e nível mais avançado, estratégias mesmo específicas ou conselhos tipo, o que é que dirias?
1: Para os principiantes eu diria, outra vez, ter paciência. O início do processo é, é, é uma etapa mais importante de todas, porque é o momento quando quando tu começas a criar uma base, sim, a, a tua fundação. Um, e, por isso, é muito importante gastar um pouco do teu tempo, sim, para uh, praticar conjugação, para praticar uh, coisas chatas. E todos nós sabemos que são chatas, mas, infelizmente... Mas que é preciso despachar logo. E também... Um, eu aconselhava aos principiantes, um, bom rodear-te rodear com tudo que tem a ver com português e dedicar pelo menos uh, alguns minutos ou, não sei, meia hora diariamente e um, não necessariamente a gramática ou a leitura, pode ser qualquer coisa, tipo, a língua deve permanecer à vista. Tipo, é como como se fosse com uma com uma namorada, né? Quando tu começas a namorar, sim, se tu deixas de telefonar a tua namorada pelo menos por, não sei, três dias, ela vai dizer, então, que se faça.
0: Então, exatamente. Já não e, estás interessado como é que é?
1: Sim, por isso é, é eu aconselhava a é, tratar Uh, tratar a língua como se fosse mesmo alguma coisa viva né? e, e, e que, que precisa de, 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 de atenção, que precisa de respeito para o nível uh, intermédio. Bom, uh, acho que é o nível quando tu não vais aprender mu muito mais de gramática, claro que há muita gramática, mas uh, pensa-se que uh, no nível intermédio já deves saber uh, essas coisas como tipo indicativo, conjuntivo um, então é uma é, é um momento quando tu tens de, de te aprofundar mais na leitura e tens de ler e ler e também escrever eu acho que escrever é, é muito mais eficiente até claro. um, porque às vezes não podes falar, não tens com quem falar, mas uhum. há aqueles aplicativos hoje, sim, onde podes eh, arranjar-te um, um amigo, tipo o Penfriend, sim, uhum. e uh, mandar-lhe mensagens.
0: E... Exato. Hoje em dia até dá para falar, não é, com o Italki, acho eu, e ao Tandem também. Sim, sim, Já sim. começa e... a haver para falar também, mas sim. para escrever é mais fácil, claro. E
1: também não, não, não é uma coisa nada nova, é tipo, uh, acho que uh, desde o início toda a gente sabia que para aprender a falar tens de também aprender a escrever porque... Exatamente. Uh, sim, quem sabe escrever bem, quem sabe descrever o que está na cabeça vai também um, ser capaz de... Um, de fazer Sim, de falar, de fazer da, da, da forma oral. Escrever um diário também é, é uma coisa que eu praticava muito em Lisboa, é, porque eu também tinha medo de falar com <risos> com os meus amigos. É normal. Ou, todos, bem,
0: todos passamos por essa fase. Sim, sim, sim. Ou, por exemplo, quando
1: nós saímos, uh, saímos para tomar um copo no bairro alto, eu sempre era aquela pessoa que fica ao lado e, e ninguém... Mais bem. tímida. Mais tímido. Yeah, sim, e, okay. mas eu tentava falar, mas eu demorava tanto, tanto tempo para expressar-me que
0: toda a exato, gente exato. perdia interesse. Eu percebo, um, exato. No, no início é um bocado assim, é... Ficas ali, não sai a palavra e as pessoas já, já desviaram a conversa, já estão a sim, falar Sim, sim, coisa. sim, sim,
1: e por isso eu comecei a escrever uh, o diário, onde eu também, como... Era uma maneira de desabafar um pouco o que eu tinha uhum. uh, dentro de mim, tipo, ah, que há é um portugueses, <risos> essa, essa língua tão, tão frustrante, sim. Bem, sobre os avançados, uh, acho que a única dica aqui é começar a trabalhar. Pode ser um trabalho part-time, mas uh, quando a tua língua passa de ser um, simplesmente o teu hobby, uhum. para como um instrumento para ganhar, uhum. é,
0: ela passa a ser o teu, o teu servo. Mas para uma pessoa que se calhar não tem forma de trabalhar com a, com a língua, é, é avançado, quer continuar a usar, mas no trabalho em si não tem forma de usar, eu recomendaria quando já estás avançado, fazeres as coisas que farias. Sem ser trabalho, se não for possível, claro, na tua língua, em português, as notícias, as séries de televisão, se houver séries boas, a música, isso já desde o início, mas cada, as pesquisas na net, as listas de compras, as, os diários, como tu disseste há bocado, ou seja, cada vez mais tudo o que fazes que envolva a língua que envolva falar, escrever, ouvir ou, 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 ou ler na língua que estás a querer manter em nível avançado.
1: Bom, e também para, para terminar, eu acho que todos nós temos de, de ter essa ideia na cabeça de que a língua nunca acaba, que mesmo chegando ao nível avançado tu vais sempre continuar a, a descobrir. Por exemplo, quando eu comecei a dar aulas para uma, um, para uma menina russa de acho que, seis anos, sim, ela tinha seis anos, ela estudava em Portugal, numa escola portuguesa. Eu, uhum. bem, quando comecei pensei, bom, eu já sei falar português bastante bem, já trabalhei, uh, então não, não, não vai haver nada de, de novo. Difícil, não é? sim. E depois eu descobri as palavras como, uh, acho que a palavra foi pião, sim, pião, aquela coisa Piau. que... roda,
0: já, que roda, e é, eu, eu,
1: eu, 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 quando, quando chegamos a essa palavra, eu, eu não conheço, o que é que significa? Pião. <risos> por isso, bem. Pois é, pois e, é. Sim, e o mais importante é não se desanimem
0: como português. Exatamente, exatamente. Pavel, muito obrigado mais uma vez por voltares aqui ao canal. Acho que as pessoas estavam à espera deste vídeo porque gostaram muito dos outros vídeos que nós fizemos. E vamos manter esta colaboração, a ver se quando quiseres aparecer aqui a falar de algum tópico sobre português, sobre aprendizagem de línguas, estás convidado. Muito obrigado também é, e até para
1: a semana!